0: 欢迎收听《人生自救指南》客运，我是你的人生好朋友安卡。今天是第八十三集，又轮到《人类图自学笔记》的单元，我们终于要来到最高的殿堂六爻。我们回顾一下一到六爻哦，一到六爻的每一个爻呢，都代表一种阶段。如果你是第一次听我的节目，刚好听到这一集讲六爻，我强烈建议你先从一爻开始听。一爻是第六十七集，我刚看了一下，六十七集是二月七号上架的。现在已经十月底了，哇！我们摇的系列讲了快一年呢，好像进度有点慢。但是我每一集都讲到快要半小时，其实讲的还蛮深入的。哦，建议你还是先从一摇开始听哈、哦，因为它是有一个脉络的。因为摇的顺序是从下而上，也就是一摇、二摇、三摇、四摇、五摇、六摇，这个顺序是有原因的。我们可以想象成，当我们在读国小的阶段哦，国小不是有。六年吗？一到六年级，一定也是从一年级开始念，念到六年级。易遥就很像是一年级的新生，刚开始念书，很多事都不懂，所以我们要从基础开始学，打好基础很重要哦。所以在易遥的时候，我们就要开始培养各种知识。易遥的人也很会去做研究，易遥的调性就是追求知识，这个知识的基础必须要很扎实。再来是二爻，二爻就像是你读到二年级的时候，你有了扎实的基础了。在二爻的时候，你学什么都很快，也都很懂得融会贯通。所以二爻的调性就是天生好手，我学什么都很快。有些东西你们天生就会。来到三爻呢，就像读三年级，三年级呢算是整个国小的学程当中的中间。其实他有点不上不下，不能再用自己什么都不懂当借口，因为他毕竟已经不是一年级，也不是二年级嘛。但是他也还不到高年级生，也还不是五年级、六年级，他在一个中间的位置。他知道他自己要学的东西很多，但是又不是基础，他还要在网上学。所以要往上学的话，他就要做很多尝试。我要开始把触角准备好要伸出去。三爻的调性就是多方尝试，从尝试中去学习到经验。那那些经验就会是你之后要往上爬，你之后要往外扩张，看到外面的世界的基础。再来到了四瑶，四瑶就像你读国小四年级，四年级感觉好像过了一个坎哦，他再也不是一二三年级像小朋友一样，他有一点要登独二郎的感觉。四年级就感觉好像我准备要进入高年级的阶段，所以他不用像低年级一样要很专心的在学一些基础课，他可以开始把一些他的重心放在参加课外活动、参加社团呐、啊、校队呀、啊、运动会呀、啊、之类。的，四瑶就开始喜欢跟同才在一起。四爻呢是所有爻当中是最重视人际关系的。再来是五爻，五爻咯，五爻就五年级咯。我们回想看看，如果你身边有五年级的小学生，有一点点感觉像小大人，要开始像平辈一样讲话了。对于一二三四年级来说，五年级就稍微有一点哥哥姐姐的那个样子、那个风范出来了，他会变得比较成熟懂事，开始可以去指导弟弟妹妹的学业哦。所以五爻人呢，就是有这种领导者的风范。到了六年级呢，六年级是国小的最后一年。大势抵定，该读的书也读了，该参加的社团活动也参加了。这时候，好像唯一需要做的事情就是等着毕业，也开始要为了进国中做准备，也就是为了人生的下一个阶段开始做准备。这就很像到了六爻，已经是成熟化后的阶段。六爻已经经历过。一到五爻的过程，我不需要重新再去体验，或者是参与其中。我这个时候看到那些小屁孩，我只想闪得远远的，因为我即将要变成国中生了。国中生跟国小生是不一样的，所以在六年级的时候，你多多少少会有一个心情是：啊，我即将要进入下一个阶段，我即将要再长大了，我要变成国中生了。从这个回顾，你就可以知道一到六爻有它的成长脉络。如果要了解爻，最好我们可以从易爻开始了解。你如果看到这个闸门，你一定要先了解易爻，因为易爻就是这个闸门的基础。人类图里呢，把六爻定义成人生典范。人生典范听起来好像神一般的存在。上次在讲五爻的时候，我有稍稍提到说《易经》里。把六爻比喻成宗庙，圣经里也有一句话说：“在人所不能，在神无所不能。”我举以上的例子哦，只是想说明说，一到五爻呢，在思考的事情是很实际的，就是眼下这个世界我们要怎么活下去，我们在现世这个世界会遇到什么问题，我们能解决什么问题，在人世间的英雄之旅就很像。一到五爻的成长过程，现世的事情，一到五爻的人都可以自己解决。而无法解决的事怎么办？你就只能交给宗教，交给耶稣，交给各个神明。六爻就很像是，当你遇到无法解决的事情的时候，你可以去找六爻。为什么六爻人可以解决一到五爻人无法解决的问题呢？因为六爻人思考的时间轴不是现在，而是未来。如果可以跳脱现在，站在未来的角度去思考很多事情，你听起来会很像未卜先知一样。这感觉就很像是为什么你怎么想破头都想不到答案，可是你去问一个六爻人，他轻而易举就可以告诉你这件事情的答案是什么？因为他站在一个跟你不一样的角度在看事情。当你有事情求一个六爻人提供意见，他给的意见绝对不是眼下你就能想到的答案。甚至你会觉得他是不是坐了时光机去未来看了一眼，回来告诉你该怎么做？他们不止看得远，也能站在客观的角度看事情，所以他们给出的答案才会让你觉得：为什么我没想到？为什么我没这种开悟的智慧？其实并不是六爻未卜先知哦，而是六爻的人生分了三个阶段，他们在三个阶段分别经历了不同的风景。这些风景造就了他们有着一般人没有的人生智慧。在三十岁以前呢，六爻人是呈现三爻的状态，也就是说，三十岁前一个六爻人，他比较容易在他人生的道路上面磕磕碰碰的，可能是感情，可能是工作，也可能是对自己的定位。但是他们一定也会从这个三爻的尝试错误中去学习到人生的智慧。我有问过一些六爻人，他们三十岁以前有没有一些磕磕碰碰的经验？其实很多六爻人哦，都跟我说觉得还好哎，他觉得他三十岁以前好像没有什么太大的变化啊之类的。然后后来我再继续追问哦，就发现其实不是没有发生什么事，或是没有太大的变化，而是过了三十岁的六爻人，因为他们已经在下一个阶段，而下一个阶段再回去看。之前的事情对他们来说云淡风轻，所以他不会特别觉得他们三十岁以前有过的多么的跌跌撞撞啊，弄得满身伤啊之类。如果你是一个六爻人，你可以仔细想想，在三十岁之前，你肯定在某一个领域里面，你想要多做尝试。我是三五人嘛，我这一辈子都会是三爻人，可是我也以为我三十岁以前。做的各种尝试，碰过的各种硬钉子、软钉子，很正常。我以为大家的三十以前都是很冲撞的。都是还没有成熟的，所以都会想要做各种尝试。后来我发现哦，以平均值来说，我的人生的确是明显的比较起伏跟冲撞。六爻人，你们三十岁以前是三爻的人生的话，你可以想想，三十岁以前你们的哪一个领域是比较动荡的，或是现在你正在三十以前，如果你的人生想要做各种尝试，这也是很正常的。六爻的第二个阶段，大约是三十到五十岁之间。这个三十到五十岁，不是那么的准确，说三十岁一定会发生什么变化，它是差不多那个时间点啦，三十上下左右。在这个阶段呢，六爻人累了，因为三爻人生并不轻松啊。此刻的他们领悟到，人生不一定需要什么都亲自去冲撞、去尝试才会有收获。这时候的他们。比较倾向抱着保守的态度看待人生，可是如果你是三六人或者是六三人，你可能还是会想要去看看这个世界有多大，但是你会感觉那个动能不是那么的一致，或是经过思考后，你会选择对自己最有利的那条路。那如果是六二人的话，那更是领悟到探索世界这个想法，想想就好，待在家里最舒服。哈，因为二爻在潜意识层面、身体层面，其实他们最喜欢做的事情就是自己一个人躲起来，那是他们最舒服自在的状态。所以，基本上三十过后的六爻人，对人生已经有了一番经历，也有了自己的见解。这时候的你们会呈现一种状态。就是一边静观其变，一边观察周边的人事物的变化，一边疗愈自己30岁以前所受的伤。如果你刚好是在一个六爻人30过后认识他，你会觉得他很安逸，很适合长期建立关系。在这个阶段，他们的心中的确是渴望一个稳定的生活。30岁前的冲撞太辛苦，也太受伤了。这个时候的他们非常需要疗伤。什么是安稳的生活？你看哦，不管是一个三六人或六三人，三十岁以前，他们都是三三人呢。意思也就是说，双倍的三爻，头脑跟身体都会想冲撞。那三十岁之后，可想而知，他们当然需要休息，需要疗伤，需要一个安稳的生活，可能是固定从事某一个职业，或者是跟一个人稳定下来。那三十岁以前，可能还在想说什么样子的伴侣才适合我。所以三十到五十岁之间的六爻，基本上他们是真的站上了屋顶。他们站上屋顶，好让他们可以抽离现世的一切。一方面是可以让他们疗伤，一方面是他们在思考他们人生的下一个阶段该是什么样子。五十岁以前的六爻呢，你可能会觉得他有点冷漠，有点局外人，不沾锅，好像住在仙界里。感觉他们在一个我们高攀不起的高度，是我们想追逐却追逐不到的境界。最后呢，六爻进入第三个阶段，五十岁以后的六爻，五十岁以后的六爻呢，才可以说是真正的六爻，成熟有大智慧，不再有距离感，他们也乐于分享，是真的觉醒的活在人间。六爻的三阶段人生呢，让我想到尼采有一本书叫做。《查拉图斯特拉的如是说》号召蛇、哦。尼采在书里面说，人的生命必须经过三种形态的变化。首先是骆驼，从骆驼变成狮子，再变成一个婴儿。骆驼就像我们的前半生，我们承担、忍辱负重，我们背负了好多不属于自己的东西在身上。而且，骆驼总是受人牵制嘛，他们在。呃，某些国家是被当做是运输交通工具的，所以他们是没有办法自己决定自己的方向，没有办法决定自己的骆驼人生。为什么我们的前半生是骆驼呢？因为我们前半生遇到的事情是让我们来累积足够的智慧跟经验的。当我们累积了足够的智慧跟经验之后，我们就会变身成狮子。狮子是万兽之王，拥有最大的 power， 最大的力量。我们可以展示我们的权威，我们甚至可以打败任何想要妨碍我们的人。但最后，狮子会变成婴儿，这代表着当一个人有了真正的力量，而且他打遍天下无敌手之后，他会想做什么？他最想做的事情就是做自己。什么是做自己？遵从自己的内心，再也不会受到外在的制约，成为真正的自己。这很有趣哦！你们想想看，这世界上谁最会做自己？是婴儿哎，婴儿才可以全然的表现自己啊！肚子饿了就哭，开心就笑，他们呈现出来的所有情绪、所有状态，都是最真实的自己。他们不需要隐藏，他们也不需要去顾虑到他们现在的环境。总之，他们的状态就是最真实的自己的状态。当一个六爻人成熟时。就会像婴儿一样做回自己，而原本的六爻是什么模样呢？其实真正的六爻应该是真实、客观、觉知的。他们能够活出他们最原始的样貌，那他们就能成为人生典范。这也是为什么六爻的关键字是“人生典范”。所谓的人生典范，并不是他们手把手教别人事情，也不一定要成为讲师，做一些很失职的贡献。而是他们过去的故事，有可能就会成为别人在低潮时候的希望，或是他们说出来的话会成为智慧的金句。其实六爻此生的课题是来帮助其他人转化到下一个人生阶段。六爻的胸襟是很宽阔的，你感觉他很抽离，但其实他们想的不是自己，他们想的是别人，他们想的是群众的利益，他们想的是团体。他们是用一个更宏观、更宽大的视野在看我们的人生。六爻的人生角色有三六人、四六人、六二人、六三人。除了三六之外呢，呃，其他的人生角色我都在前面的二爻、三爻、四爻那几集里面讲过了。所以今天我们就来讲最后一个人生角色三六人。三爻在前面，它是头脑层面，就是我们的意识层面。三爻代表的是劣势，六爻呢代表的是人生典范。这样听下来，应该就很容易理解了。三六人要透过劣势的尝试错误，到最后，这些尝试错误就会变成他们智慧的经验。三爻人透过他们的尝试错误，累积了很多的经验之后，成为六爻的人生智慧。也就是说，三六人最终能成为人生典范，并不是他们凭空想象而来的，而是真的经过他们前半生很多很多的磕磕碰碰、很多的冲撞跟很多的跌倒、起起伏伏，而那一些累积下来，才会成为他们的人生智慧。三十岁以前的三六人，蛮辛苦的。我刚刚有说，你们过的是两倍的三爻人生，不止头脑想要尝试错误，身体也会带着你们尝试错误。但优点就是，你们心口一致，不会有心理跟身体互相拉扯的情况哦。应该是头脑想要去尝试，身体也,也会去尝试，但是不断的断裂又连接，断裂又重建，一定让你们会觉得心很累。我相信三十岁前的三六人。你们大概不知道为什么自己老是在人际关系上受伤，或者是呃在工作上面找不到方向，老是在犯错，老是把事情搞得一团乱。我有一个三六的朋友，他在三十岁前真的是过着一片混乱的人生。我听他讲他三十岁以前的那些迷惘，我都觉得天哪，我这个三摇人没有办法跟他比较。我以为我的人生已经够混乱了，但没有想到，竟然有人人生比我还要混乱。好啦，其实不是一个开心快乐的事，但是他也觉得他在三十岁以前的人生，不停的去投入，然后又不停的失败，然后再不停的投入，在不停的失败的这个过程当中，他学习到很多，也让他大概在三十过后，他很确定他此生的志业要做什么，而且他也越来越清楚他希望的、他想要的另外一半是什么样子。我可以看出来，三十岁以前他的换工作啊，跟换伴侣不是故意的。他真的是在每一次投入失败之后，再拿出信心，再投入，然后再失败。我听起来会觉得是一个疯狂的状态。我这位朋友呢，他在三十岁以前真的一直不停在换伴侣，而且。每一次换伴侣，他都会领悟到一点他所谓的灵魂伴侣是什么样子。然后等到他三十岁之后，他换伴侣的频率就没那么高了。他也渐渐明白呢，所谓的另外一半的条件，不是那些世俗所定义的有房有车啊、长得好看啊，或者是有一些特别的才华之类的，而是他明白到关系之中最重要是两个人相处得来，并且能够一起生活才是最重要的事。这就是六爻人从前面三十岁以前的磕磕碰碰，领悟到生活才是最重要的。当他在跟我分享这一些心得的时候，我可以感受到是一个六爻人站在屋顶上跟我分享这一切，好像他在看自己的回忆录。虽然他没有老到那个程度，但是对他来说，这些不算太好的人生经验不会一直纠缠着他。而他在回顾这件事情的时候呢，他的感觉是都过去了，而且那些事情。没有那么重要，这不就是抽离吗？这不就是站在屋顶上远观这一切吗？好，那我要提醒一下，三六人有一些本质是很冲突的。三爻呢，它是悲观主义，可是六爻是乐观主义，所以一个三六人可能很讨厌现在的工作，可是六爻的乐观主义会想说，哎，说不定下一个工作会更好。当他投入新工作之后，发现这间公司的人很难相处。这个时候，三爻的悲观主义可能会想说：到底为什么别人都可以找到好工作、适合的工作，可是为什么我没有办法在一间呃让我觉得什么事情都很满意的公司上班呢？这个时候，隐藏版的六爻，他的乐观主义就上场了。六爻的潜意识会鼓吹自己离职，下一份工作会更好。然后三爻尝试错误的精神支持他说：“去试试看吧。”然后就是一直不停地投入，失败，离开，然后又投入，失败，又离开。当三六人还没有领悟到尝试错误是在帮助你们辨识出什么可行、什么不可行之前。你会觉得生活处处在为难自己，你也可能会出现自责啊、自我攻击啊、很上智的感觉。可是到最后，当这个三爻人走完他的英雄之旅时，三六人是所有人生角色里面最有毅力、最坚忍不拔、永远怀抱着希望的人。他们经历的挫折绝对是最多的。等到最后走完英雄之旅的时候，三六人的乐观。会是非常成熟、有远见，而且有幽默感的。他们会让还在黑暗中的人觉得人生是有希望的。我们的爻跟人生角色系列呢，终于讲完了。接下来会有新话题，我现在还在构思当中。或是你想要听什么主题，也可以到 Apple Podcast 上面留言跟我说，或是来 IG 私讯给我也可以。好，那最后呢，就是我十一月份也有开人类图家教班的课，有假日班，有平日班，有。实体课有线上课，如果你对人类图有兴趣，你自学到一半觉得水好深，怎么看都看不懂的话，欢迎你来参加我的人类图家教课。我是从多方尝试中去学习到我的人类图，而且唯有我自己解读人类图的方式跟我在生活中实验的心得。最新的课程资讯呢，我会放在节目的资讯栏里面。今天的节目就到这边结束喽，我们下次见，拜拜。